0: A Magyar Kultúra Podcastok csatorna a Petőfi Kulturális Ügynökség
1: podcast projektje.
2: A Talpig Magyart hallgatjátok a Petőfi Emlékév hivatalos podcastjét Éréd Ládán vagyok. Ha végre itt a nyár, érdemes megismerni a 19. század nyaralási szokásait, ezért ebben az adásban fejest ugrunk a Reformkor legforróbb napjaiba és témáiba. Kiderül, Hol hajtották álomra fejüket, a korabeli nyaralók.
0: Bőven vannak különböző színvonalú tehát pénztárcához illeszkedő szállásek.
2: Választ kapunk arra is, vajon mi okozta akkoriban a legnagyobb problémát a balatoni turizmusban.
1: Pestről, nyolcontan nagy számba Batonfredre érkező kártyások, vagy ahogy akkor mondták, professzionális pillerek, és az örömlányok.
2: És bemutatunk egy weboldalt, ahol Petőfi teljes, felújított életműve mellett ilyen rejtélyekre is fényderül. derül.
3: nemzeti dalban ugye ott van az, hogy ilyen hordunk, vagy hordtunk, az interneten általában rosszul van.
2: Gondoltátok volna? Iratkozzatok fel a csatornánkra, most pedig csobbanyunk a reformkorba! Városliget, Zugliget, Normafa. Már a reformkorban is népszerű piknik helyszínek voltak. vanami sosem változik. Hogyan lendítették fel az omnibuszok a reformkori tömegközlekedést Pest-Budán? Milyen hatással volt a reformkori turizmus és vendéglátásra a menetrendszerű gőzhajózás megindulása Bécs és pest között? Ezekről is kérdezem Fónagy Zoltán történészt. Köszöntelek a stúdióban. Szervusz, Nahogy Na, hogy volt ez? Fogták a kis reformkori pokrócokat és a családok kimentek a parkba?
0: Nagyrészt igen, de vannak helyek a a sőt már a reformkorban is vannak mutatványosok is, nem sok még, tehát inkább csak a század második felében válik ilyen népszórakoztató mutatványos központá is a Városliget, de már ezek vannak. De például van egy étterembe belültek. Kertvendéglő kert van, és ezek között van olyan is, ami mondjuk vasárnap délután már zenéről is gondoskodik, tehát hogy, hogy táncolni is lehessen. És a másik Útirány, tehát a másik iránduló célpont az, az Budának, a, tehát a budai hegyek. Ahhoz, hogy a természetbe jussanak, kevesebbet kellett menni, mint ma, hiszen tehát a budai hegyvidék akkor még szöllőkkel borított majorságok vannak, tehát ez majd a filoxéra során pusztul ki, és azután épül be, tehát sokkal közelebb van, Buda belvárosához a természet, nem kell olyan messzire menni, de ott is vannak ilyen kedvelt célpontok, mint Zugliget, Normafa, ahol szintén egy-egy vendéglő jelenti meg annak a környéke a kirándulás végét, de piknikeznek is körülötte, és fontos következménye ennek a divatnak, tulajdonképpen ennek a következményeként kezdődik a tömegközlekedés Pest-Budán, az omnibuszok, az első tömegközlekedési eszközök az 1830-as évek elejétől, és ezek tipikusan a belvárostól, tehát például a hajóhídtól, ami a mai Vigadó előtt volt, vagy a, a színháztérről, ez a mai tér egy-egy ilyen kiránduló helyhez indulnak, ide szállítják azokat, akik nem akarnak gyalogolni vagy, és nincs saját fogatuk.
2: Mennyi gondolatot ébresztesz? Egy pillanatra hadmaradjak a Budai hegyekben. Olvastam, hogy itt magyarosodás indult meg, egy idézet, birtokának völgyeit és bérceit nevekkel díszítse. Ez volt a cél. Tehát, hogy magyar nevekkel akarták illetni ezeket a területeket, ez ekkoriban történhetett. Gondolom, hogy például Zugligát neve itt alakult ki.
0: Így van. Ugye... Pestnek és Budának a lakossága még a 19. század első felében is többségében német. Pesten kezd ez inkább eltolódni, mondjuk kiegyenlítődni a magyarok felé. Különösen az 1840-es évek az a magyar tudat felvirágzásának a kora, és ennek sodrában egy nagyon erős törekvés, hogy Pestet és Budát, ami akkor már egyértelműen az ország központjának, fővárosának számít, tehát, hogy ezt megmagyarosítsák, és ez például a dűlő nevek, vagy helynevek megmagyarosításában is megjelenik. 1846-ban Döbrentei Gábor, aki a korban egy népszerű költőnek számít, az akadémia titkára volt, az ő kezdeményezésére Csinálnak egy ilyen informális ünnepséget, irodalmárok, újságírók, hogy a budai hegyekben ezeket a német neveket ünnepélyesen magyarokkal cserélik ki. Ezek részben tükörfordítások, részben költői nevek, tehát a csillebérc például, ekkor szerinténk tipikusan költői névként, az említett Zugliget, az a Zauvinkel, Igazából disznózug. <gül> lett volna a tükörfordítás, de, de ennek is valami szebbet. Akartam találják. mondani, hogy a
2: zug az már alapból egy kicsit ilyen negatív szó, de disznózuggal még rosszabb lett volna. Tehát. Ö, vagy egy kicsit ilyen, hogy mondják, introvertáltak, tehát kimegy a zugba, jó, akkor lehet ezt pozitívan is megközelíteni igen. tetszik. Az elvonulás helye Igen. Nem tudom, hogy voltak-e már akkor hotelek, tehát, hogy elképzelhető lett volna-e az, hogy valaki vidékről feljön, és mondjuk Budán vagy Pesten egy éjszakát itt tölt.
0: Igen, természetesen, mert 18. században is léteznek ilyenek, akkor inkább fogadónak hívják, de a reformkorban kezd meghonosodni az idegen szóval a hotel, vagy, vagy szálló szálloda is, és a Pesten már nem is tömegével, de bőven vannak különböző színvonaluk, tehát pénztárcához illeszkedő szálláshelyek, és ennek különösen nagy lendületet ad a gőzhajózásnak a meghonosodása. Tehát az, hogy 1831-től menetrendszerű gőzhajójárat köti össze Pest, Budát, Bécsel, ez ugrásszerűen megnöveli az ideérkező idegeneknek a számát, akikre alapozva születnek meg az első ilyen már Igazán színvonal, tehát e- európai, jellegű európai színvonalú hotelek, így az angol királynő, vagy az István főherceg szálló, de a vidékről Pestre jövő ember, polgár, szintén megtalálja a pénztárcájához illő szállót. Ha útközben, tehát Pest-Budán kívül, útközben és itt azért meg kell útközben szállni, na ott már sokkal inkább meg kell alkudni a konforttal, hogyha egy valamilyen postállomáson tölti valaki az éjszakát.
2: Gőszajó kapcsán eszembe jutott, hogy simán elképzelhetőnek tartom, hogy például egy ilyen hétvégi program az is lehetett, hogy a Dunán egy kis sétahajókázást rendezett az ember. Volt ilyen?
0: Kifezden sétahajózás különleges alkalmak, tehát, hogy összeáll egy társaság, de például... Egy ilyen rövid távú hajózáshoz a Margit-szigetre kirándulni. A Margit-szigetre kis gőzhajó, kisebb méretű gőzhajók, úgynevezett propellerek vitték az utasokat egészen a század végéig, még meg nem épült a Margit-hídnak szigeti lejárója. Tehát ez lehetett a féle kis helyi dunaik kirándulás.
2: Engedd meg, hogy egy gondolatkísérlettel zárjam ezt a beszélgetést. Nem tudom, hogy merre laksz, nem is akarok a zsebedben turkálni, de képzeljük el azt, hogy most a jelenlegi lakcímedről, a jelenlegi pénztárcáddal, a reformkori körülmények között a családoddal el kéne menni egy hosszú hétvégére nyaralni. Hova mennél? Mit érzel reálisnak és mire vágynál?
0: Hát hosszú hétvégére valahol a vagy a budai hegyekben, vagy a Városliget környékén vennék ki bérelnék egy házat, és erre van is lehetőség. Egyszerűen azért, mert a korábbi közlekedési viszonyok mellett egy hosszú hétvégében nem fér bele ennél hosszabb utazás.
2: Zoltán, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm a meghívást.
2: Az ország nyári fővárosa. Így emlegették Balatonfüredet a reformkorban. Nyaranta, a politikusoktól és a főúraktól kezdve a művészekig mindenki eljött ide pár hétre. Van, aki azért, hogy gyógyuljon, és voltak olyanok is, akik a könnyed kikapcsolódást keresték. A korabeli füredi éjszakai életről Katona Csaba történész mesél nekünk. Szia Csaba, üdvözöllek a stúdióban. Szervusz, üdvözöllek téged is, és kedves hallgatókat is. Kutatási területed a 19. századi Balaton, sőt a Balatonnak a kulturális nagykövete vagy, úgyhogy azt hiszem, hogy abszolút alkalmas téma lesz ez a beszélgetésre. Talán kezdjük onnan, hogy neked mi a meglátásod? Miért nem fűröttek a reformkorban a Balatonon nyaralók? Miért volt az, hogy Veselényi Miklósnak kellett egy kicsit megtörnie azt a, hát mondjuk azt a tabut, hogy a Balatonba? nem megyünk be.
1: Hát ha ugyan megtörte, mert a teljes implimániás Miklós naplójában nem szerepel az a legendás úszás, miszerint Balatonféredről hogy átúzhat volna, Tóth Bencett, a Tamás kollégám kutatásai legalábbis azt látszanak a hogy ez egy legenda. Na de nem véletlen, mm. hogy ez a legenda megszületett versenényi kapcsán. Hát miért nem fülöttek a Balatonba? Azért nem fülöttek a Balatonba, mert nem voltak kiépített fürdőhelyek. A tóra, a Balatonra úgy néztek, ami minimálisan hasznosítható, lehet halászni, lehet vágni, téren lehet jegetvágni, de bizony már a 18. századtól, a 19. századig. Voltok olyan elképzelések, hogy ki kell szállítani ezt a haszontalan gyilkos víztömeget, ami emberek életét követeli, hiszen emberek fullandak bele, és milyen volt a partja? Mocsaros, nádos, szúnyogos, szóval semmi, de semmi nem volt vonzó benne.
2: Akkoriban egy átlagos, reformkori ember, mondjuk nem a legszegényebb, de nem is a legjobb módúbb, m- hányszor fürdött egy héten? Hát kevésszer, maradjunk annyiból, hogy a... Tehát, hogy ugye a víz se vonzotta úgy nagyon.
1: Hát, meg nem lehetett annyira vízhez jutni, tehát azért ne felhetsz, hogy víz nincsen, kútról kell hozni, vagy a folyóról, vagy egyéb helyekről. Tehát mondjuk az év vasárnap illet megmosakodni, maradjunk ennyiben. De hogy ez tételesen... Milyen társadalmi rétegnél mennyiben teljesült, azt már nehéz ellenőrizni. Viszont a Balatonnál meg az volt a helyzet, hogy a Balaton első fürdőhelye, Balaton Füred, amelyik már a 18. századtól hozott a fürdőket, az véletlenül savatóvizével csalogatta oda az érdeklődőket, hanem a savanyú víz a gyógyforrás, amit lehetett inni, meg lehetett benne fürödni, és aztán valamikor valóban a reformkor vége felé, de inkább a 19. század második felében növekszik meg az igény arra, hogy menjünk a tóba, építsük ki a hidegfürdőt, hiszen egyrészt jólesik kellemes, na meg egészséges is.
2: Mert és nyilván meg kellett tanulni úszni, és kíváncsi vagyok, kik voltak az első úszás oktatók.
1: Ezt nagyon nehéz ellenőrizni, ugyanis az a helyzet, hogy a történész számotodni tud számot adni, amiről a történelmi forrás fönnmaradt. De azért a az északi Balaton part, ugye gyorsan mélyül a víz, tehát igyekeztek úgy megcsinálni az érzeket a fürdőket, hogy nagy veszélyben ne kerüljön senki, de szinte minden nyáron volt halálos
2: Voltak olyan gasztronómiai kurjúzumok, amiket ma is lehet találni, tehát például lángos, vagy volt-e már ekkor hideg nyalat? azaz fagyi, jékesen
1: még nyilván nem, de mondjuk hideg nyalat volt-e. Hideg de azért a Balatonnál elsőlegesen nem ezt fogyasztották. Következő a helyzet, hogy ha valaki elmozdult mondjuk Balatonfüredre nyaralni, akkor az a jellemző nem egy vagy két vagy három napra jött a vasút megjelenése után, hiszen kényelmetlen is lassú volt oda utazni, hogy 1847-től Balaton már a kisfalodi hajóval lehetett elmenni, füredig előtte azonban csak Lovaskocsival Pest felől. Ezért aztán kiépült az infrastruktúra, szállások, vendéglők, éttermek. Fennmaradt például a Nagyvendégből egy étterem 1850- egy étlap 1850-es évekből, itt kiváló pesgőkkel, különféle borokkal lehet találkozni. Jellemző balatoni ételként a fogassal, ami még ott, ott Jánke Bernék önkiadónak is ízlettem, amikor Jóko később a 19. század második felében megkínálta vele, hideg nyolat is akadt. Ami pedig az italokat illeti, hát azért helyben elég jó bort
2: Nem sokára borral folytatjuk, csak egy fél a fogasra reflektálva, vagy végre olyan hal,
1: amit a balatonból is ki lehet fogni, tehát hogy nem hekkezgetünk meg ilyenek. De ugye ősi legenda, hogy a legismertebb balatoni hal, a hekkominek nincs feje. Hát, hogyha valaki látott már fotót heckről, teljes teljesen, az láthatja, hogy Roblu lévén lévi, elég csúnya ábrázata van neki. Hát, egy át kettő persze nem a balatonba terem, a fogas az viszont igen.
2: Így van. Na, no, hát nézzük ezt a boros vonalat is, ugyanis Hát egy dolog mellett nem tudok elmenni. Tudatos eltávolodás a lakótértől, főleg, hogyha valaki Budán vagy pestel lakik, az sok mindenben felszabadítja. Manapság az angolokról is szokták mondani, hogy otthon milyen kultúráltak, de hogyha elmennek külföldre, akkor ott minden elszakad. Mennyire tartozott a lazább életvitel az ilyen utazásokhoz, illetve mennyire volt ennek része az általad már említett bor?
1: Igen, erőteljesen hozzá tartozott. Tehát a reformkori balotonférezet nagyon sokszor én idealizáltan képzeljük el, hogy csak és kizárólag jól szituált polgárok, meg nemesek jelennek meg, akik a hazai és a reformok ügyéről tárgyalnak. Ez igaz, de ez egy A legtöbb ember azért érkezett, hogy pihenjen, szórakozzon, a szórakozásnak pedig két válfaja volt, a legális meg az illegális. Legálisban beletartoztak a bálok, a hajókázások, a csónakázások, a serenád, meg ehhez hasonlók, az illegálisba pedig az, amit a Pestről nyaronton számba számban érkező, Hamis kártyások vagy ahogy akkor mondták, professzionális pillerek, és az örömlányok ott tettek lehetővé. Tehát egész egyszerűen a nyári reformkori Balatonfürednek egy állandó problémája, hogy elképesztő mennyiségű prostituált jelenik meg, hiszen a kereslet meg a kínálat kiegyenlíti egymást. Hát a fürdő fenntartója a Bence igyekezett minden módon megakadályozni, de nem sok esélyük volt erre. Van olyan feljegyzés vagy Lászó naplójából, aki Vörös Marti Mihály a hétvégén megállapítja, hogy bizony ilyen hölgyek errefelé akadnak, és ha jól emlékszem, így fogalmazott, hogy persze hogy mindenféle színű, szőrű, kurú jöve oda. És hát ez az életvitelhez hozzátartozott a hamis kártyázás mellett az alkohol fogyasztása is, az, az ital pedig, ami a legnagyobb számmal előfordul Balatonfüreden, hiszen gondoljunk Badacsonyra, a Csopakra, Balatonfüreden az a bor volt. Tehát igen, az italozás része volt ennek.
2: Három kérdés is jön, sorban haladok. Ez azt jelenti, hogy sokszor ezek a nyaralások vagy kiruccanások gyerek és vagy család nélkül történtek?
1: Volt erre is példa. Nagyon, ugye, ha valaki elment Balatonfüredre nyaralni, akkor be kellett csekulnia, ahogy ma mondanák, alapvetően három adatot kellett megadnia. A nevét, a lakhelyét és úgynevezett karakterét. Ez igazából egy státusz jelentett, de ugye ez az ő reprezentációnak egy fontos eszköze volt. Jókaimúr bejelentkezett Balatonfüredre íróként, háztulajdonosként, magánzóként, képviselőként, tehát amit láthatni akart magáról. Én olyat, fürdő listán nem láttam, hogy egy hölgy azt írta volna be, hogy de idézem Kósa Lászlót, kedves tanáromat, aki körülbelül így fogalmazott, hogy tagadhatatlan, hogy a Balatonfüredre nagyszámban egyedül érkező fiatal nők jelenléte nem feltétlenül a házassági hűség erősödésének irányába hatott. Szerintem ezt ennél nem lehet körbeírni. Igen, volt erre példa, hogy érkeztek emberek, és megint csak egy cínyugus idézet volt, aki Betekben távozott, mint ahogy érkezett.
2: A másik két kérdésem már a borra vonatkozik. Ezek jó minőségű borok voltak, és meg tudták maguknak engedni akár az alacsonyabb társadalmi rétegbe tartozók is, vagy ez is a gazdagoknak voltak kiváltsága?
1: Valaton viszonylag viszonylag drága fürdőhelynek számított, tehát így a középosztálytól a felső át az arisztokráciáig kerültek ki a vendégei. Ez nem azt jelenti, hogy sósúak nem voltak itt, de, de nem ők határozták meg a nyári vendégeknek az orculatát. Az, hogy milyen bort ittak, ugye a vasút szállítás előtt az infrastruktúra egyszerűen nincs abban a helyzetben, hogy nagy mennyiségben tudjon szállítani bármit, nemhogy bort. Tehát általában véve helyi borokat használtak a legtöbb ember számára eladásra, de azért a jobb Balatonföredi helyek azok tartottak különféle minőségi italt is. Tehát igazából kevés helyen, de meg lehetett venni a jobb minőségű italt is, viszont ennek meg drágább volt az ára. Fröcseztek már? Igen, igen, egészen biztosnak lehet mondani, hogy ez működött. Azok legendák természetesen, hogy a Fóti Présházba fájja Andrásnál találták fel a fröccsöt, meg hogy a szó is ott jött létre, ez így nem igaz. De hát ne felejtsük el, hogy már rómaiak is kétféle módon itták a, a bort, ugye nevezték vínumnak és merumnak, a merum volt a tiszta, a vínum a vizetett. Tehát igen, ez a módszer, hogy próbálják meg vízzel lazítani a bort, ez működött, sőt, savanyú vízzel is lazították, tehát a Balatonfrödi savanyú vízzel, sőt, arra is történt kísérlet, hogy a Sobonyú vizet elegyítsék vízzel, mert az majdnem olyan jó, mint a fröccs. Ez nem bizonyul sikeresnek.
2: Jó kísérletek ezek. Záró kérdésként engedj meg nekem egy gondolatkísérletet. Ezzel szeretünk játszani ebben az adásban, hogyha a jelenlegi pénztárcáddal és a jelenlegi lakóhelyedről, de a reformkori atmoszférában el kéne menned nyaralni. Akkor hova
1: mennél és miért? Elfogult választodok Balatonfüredre. Oké, okay, és, és mit csinálnál? Miért? Attól függ, magánemberként valószínűleg megkóstolnám az összes létező ételt, italt, megnézném, hogy néz ki a korabeli Balatonfüred, de nagyon izgalmas lenni találkozni a sétányon, akár Deák Ferenccel, akár Kossuth Lajosod, akár egy hétköznapi emberrel, történészként pedig hát volna annál szebb, mint egyik kutatási területemet, mint egy időgébből megfigyelhetném.
2: Szerinted a mai egyébként nagyon jó borok ismeretében csalódás érne?
1: A borok tekintetében? Mm-hmm. Feltétlenül. <laughs> Csaba, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm a figyelmet, jó gyarolás kívánok mindenkinek.
2: Petőfi Sándor, amelyre járt, ott hagyta névjegyét, a verset. 12 év, 76 helyszín, 9 életében publikált verseskötet, 859 vers. A Vándor Petőfi weboldalon most nyomon követhetjük, hogy lánglelkű költőnk mely korabeli településen, mikor, hány verset írt, és azt is, hogy hol találhatóak a Petőfi emlékhelyek. A Petőfi Irodalmi Múzeum költő, lenni vagy nem lenni című állandó Petőfi kiállításához kapcsolódó projektről Vadernagábor Gábor irodalomtörténészt kérdezem. Szia, üdvözöllek a vonalban!
3: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Ez a projekt a te fejedből pattant ki. Nagyon sokat játszottam vele, és érdemes is kipróbálni, de talán induljunk most onnan, hogy elmeséled, hogy mi ihletet arra, hogy rendszerezni kell ezt az egész életművet.
3: A Petőfi Irodalmi Múzeum új Petőfi kiállításában van egy installáció, amelyik térképeket ábrázol, és azt mutatja, hogy Petőfi vándorlásai során hol mennyi verset írt. Itt város térképek vannak egymásra téve, amelyek megmutatják azt is, hogy hogy hol vannak ma Petőfi emlékhelyek ezeken a város térképeken. Viszonylag nagy mennyiségű térkép van egy grandiózus falra felhelyezve. Tehát már eleve a kiállításra készülve Született egy adatbázis, amiből ez építkezett, a múzeum munkatársaival együtt fölépítettünk ehhez egy külön világot, és közben még én beleütköztem egy másik problémába, hogy hát ehhez jó lenne verseket rendelni ezekhez a helyszínekhez. Tehát ugye a hagyományos kiadások általában időrendben közlik a költeményeket, esetleg a címutatóból meg lehet nézni őket ABC rendben, de nem lehet őket a keletkezési helyük szerint rendezni, és gondoltunk arra, hogy létre lehetne hozni egy olyan digitális Projektet, ahol ez a kereshetőség egy kicsit komplexebb, és még ehhez a háromhoz hozzátettünk egy negyediket, hogy a Petőfi saját kötetkompozícióit is le lehet kérni.
2: Köztük egyébként olyanokat is, amik meg sem jelentek, vagy csak a halála után jelentek meg. Rendkívül izgalmas ez az egész. Ugye ez a weboldal időben és térben kalauzol minket végig Petőfi összes költeményén és így az életén, Érdekel engem, hogy te végigyártad ezeket az állomásokat, és valahogy úgy képzeljem el az irodádat, hogy a falon, mint egy ilyen sorozatgyilkosos filmben fönt voltak a kis rajzszögek a térképen, és akkor ilyen a összekötötted a dolgokat?
3: Nem, ennél, ennél egy irodalomtörténésznek sokkal unalmasabb az irodája. Hatalmas könyvkupacok vannak, és számítógép.
2: Jó, akkor másképp kérdezem, mennyire volt nagy kihívás ez a költészeti ásatás?
3: Ezek az információk, hogy Petőfi melyik versét hol írta, tulajdonképpen rendelkezésünkre álltak, ezeket csak össze kellett rakni. Tehát ez a weboldal inkább azt csinálja, hogy eddig itt-ott meglévő információkat új helyre rak, és új típusú módon lehet megkérdezni őket, és akkor hirtelen elkezd másképp látszani. Tehát az, hogyha térképre is rakjuk ezeket a helyszíneket, rögtön több lesz, mint valamiféle adat, ami a vers alatt van, amire rá sem szoktunk nézni, hogy oda van írva egy helységnél, vagy akkor veszük észre, hogyha mi magunk a környékén lakunk. De itt most le lehet játszani például a verseknek a sorrendjét, és akkor látszik, ahogy Petőfi megy az országban, és különböző helyeken, amerre csak jár, mindenhol verset ír. Ugye ő maga, mondta, hogy köptem ma vagy kilenc verset,
1: vagy vágtam
3: ma egy verset. Tehát különböző kifejezéseket, nagyon szellemes igéket használ rá, de tényleg elképesztően termelékeny. Tehát nagyon rövid idő alatt több mint 850 verset Ír, vagy hát legalábbis ennyit ismerünk, valószínűleg olyan ezer verset írhatott körülbelül az életében. Tehát ezt néhány év alatt teszi meg, és hát nem is akár milyen színvonalon.
2: Értem én, hogy milyen az irodátok, tehát egy ilyen Indiana Jones feelinget képzelek el az egészhez, de volt ilyen hely, ahol ellátogattál a kutatás során?
3: Hát most Petőfi emléke van, úgyhogy mivel ebben érintett vagyok, rendszeresen hívnak ide-oda. És Petőfi szinte mindenhol járt, úgyhogy igen, nehéz hmm. olyan helyre menni, ahol. Petőfi nem volt, úgyhogy természetesen igen sok helyen voltam már, és a Petőfi emlékezetnek mindenféle formáival találkoztam.
2: Természetesen te írtad az előszót a projekthez, és én is hadd hozzam ezt az idézetet, mert ez megragadott, én csak úgy köpöm a verseket. Ugye, hát ez Petőfitől származik. Amikor végigolvastam ezt, amit ide írtál, akkor egy ponton így megakadt a szemem. Ugye itt van ez a 859 vers, és utána hozzátetted zárójelben, hogy van kettő, aminek a hitelessége megkérdőjelezhető. Igaz, úgy tetted hozzá, hogy csak kettő van, de ezek miért megkérdőjelezhetőek, és akkor egyáltalán miért került bele ebbe a kötekbe?
3: Amikor Petőfi meghalt, feltételezhetően meghalt a Fehéregyházi ütközetben, ugye nem hagyott hátra egy lezárt életművet, tehát nem úgy ment el, hogy tessék, itt van lezártam mindent, hanem időről időre felmerült, hogy ezt a verset ő írta, azt a verset ő, ő írta, és a 19. században számos publikáció jelent meg, amelyik azt állította, hogy ezt a verset Petőfi írta valójában. De az a bizonytalan kettő az az, amiről azóta nem sikerült bebizonyítani, hogy nem Petőfi írta, de azt sem, hogy ő. Tehát valaki azt állította a 19. században, hogy Petőfi a vers. Van például Kalocsán egy sírkő, amin van egy vers, ezt ma is őrzik Kalocsai Helytörténeti Múzeumban. A helyi legenda szerint Petőfi írta, de nem tudjuk.
2: Uh-huh. Azt mondtad, hogy felteltőleg ezer verset írt. Előfordulhat még, hogy előkerül olyan vers, amit nem ismerünk Petőfi munkásságából?
3: Hát, ugye, ahogy halad az idő, egyre, egyre kisebb az esély. De tegyük hozzá, hogy még az 1990-es években is került elő egy, egy egész verses füzet Ibolyák címmel, amelyik teljesen felforgatta a Petőfi mm. filológiát akkor, hiszen egy korai 1843-as, valószínűleg kecskeméten összerakott kisfüzetkérről volt szó, amiben... Volt egy-két olyan dolog, ami újdonságnak számított, novellaszövegek is voltak benne, amit nem ismertünk, és senki nem számított rá, hogy ez egyáltalán előkerülhet, és ilyesmi előfordulhat. De nyilván ennek, ahogy telik múlik az idő, hát költünk, most már 200 éves, egyre kevesebb az esélye.
2: Előttem van a Vándor Petőfi weboldal. Egy picit beszélgessünk erről, hát ha valaki más is kedvet kap böngészni. Én tegnap már elég jókat játszottam ezzel a felülettel. És izgalmas például azt megfigyelni, hogy az elején így 1838-ban még csak egy-két alkotás jelentkezik, aztán ahogyan szépen haladunk előre az időben, egyre több és több, egyre termékenyebb nemzetünk költője. A másik, amin elkezdtem gondolkozni, hogy milyen klassz megfigyelni azt, hogy kronológiailag hogyan születnek az alkotások. Rákerestem például a János Vitézre, ez Pesten született 1844-ben, november 15-e és december 5-e között. Aztán megnéztem magamnak a szeptember végént, ami a nagy kedvencem ez koltói vers 1847. szeptemberéből, az anyám tyúkja pedig Vácon született 1848. februárjában. Szóval izgalmas volt ezt a kis kronológiát figyelembe venni, és hát tetszett nekem még nagyon a hajnal című vers, hát bevallom, erről azért nem tudtam. Volt olyan, amit téged is meglepett?
3: Folyamatosan érik az embert meglepetések. Ugye ez a kötet most úgy született, hogy én... Azért már olvastam petőfi verseket bőséggel, de azért még egy irodalomtörténész sem csinálja meg azt, hogy leül és elolvas ezer petőfi verset egy végtében. Kivéve, hogyha az irodalomtörténész egy nagy petőfi kiállítást rendez, mert akkor kénytelen ezt megtenni. Tehát ez a digitális kiadvány ez azért is született meg, mert a versek szövegét is újra kellett rakni, tehát itt, Újból össze kellett pakolni egy modernizált helyesírású teljes petőfi összest. Ezek a szövegek használva voltak a természetesen a kiállításban is. De ez egy, ez egy viszonylag nagy munka, tehát itt nem csak arról van szó, hogy térképre rakjunk verseket, és ehhez egy vizualizációt csináljunk, hanem magukat a versszövegeket is sorról sorra újra át kell nézni, újra át kell olvasni, hiszen az internetem. Nem volt eddig hozzáférhető, jó minőségű Petőfi összes, és hát igyekeztünk egy ilyet létrehozni. Mondok egy példát, hogy a nemzeti dalban ugye ott van az, hogy mi láncot hordunk, vagy hordtunk. Ugye logikusabban hangzik az az alak, hogy jelen időben mondjuk, hogy és mi mégis láncot hordunk, de a valóság az, hogy ez hordtunk. últ tette Petőfit, indokolható, hogyha az ember belegondol, de az interneten általában rosszul van, tehát hmm. hogyha valaki beírja a nemzeti dal, akkor az internet ki fog hozni 15 rossz változatot. Ugye ezeket az apróságokat megpróbáltuk itt helyre pofozni.
2: Mindig tanul ebből az ember,
3: igen? A másik, hogy, és ez szerintem fontos, hogy a Petőfi korabeli kötetek nem voltak felrendszerezetten az interneten. A Google Books föltette egy párat, ami amerikai könyvtárakban megvan, de jó minőségben, jól olvasható formában, két rétegű pdf-ben felkerült tetőfi összes kötete, tehát az első verses kötetét az első posztumusz kötetig, és ennek az első posztumusz kötetnek pedig különleges jelentősége van, hiszen a kiadója ezt a halála után akarta megjelentetni, és bezúzták, tehát a nyomdából maga a kiadó Emé Gusztáv szedett ki egy példányt, és ez az egy példány teljes, van még egy pár csonka példány, amit szintén a nyomdából loptak ki, meg tudjuk, hogy Arany János is megszerezte magának, de ez egy egészen kivételes kötet, amit még Petőfi részben maga állított össze, de emik már megcsonkolta benne az apostolt, de aztán nem is jelent meg, és csak egyetlen egy példánya van. Ez most itt szabadon elérhető, letölthető, tanulmányozható.
2: Nagyon tetszik az, hogy végre elkészült egy felfrissített, tényleg hiteles, petőfi összes az interneten, ami szerintem hiánypótló, és ezen felül ezek a kötetek is kuriózumnak számítanak, amiket itt meg lehet találni, és el lehet olvasni. Tetszik ez a példa, amit ez statuál? Elképzelhetőnek tartott, hogy a későbbiekben mondjuk még több reformkori alakhoz, akár a reformkoron túli költőkhöz is készüljenek hasonló weboldalak?
3: Nagyon fontos az, hogy a digitális adatbázisok új lehetőséget rejtenek magukban, Ugye mindig abban gondolkodunk, mintha könyvet olvasnánk. Ezért is emeltem ki azt, hogy, hogy amikor egy könyvet olvasunk, akkor a verseket csak egyféleképpen tudjuk elrendezni, és lehet még egy mutatót tenni, ami egy kicsit másképp rendezi, de ki az, aki a mutató alapján össze visszalapozgatva lapozgatva el egy könyvet. Ugye ez nagyon, mm. nagyon ritka, ez egy kicsit a tudóst segíti, de nem, nem látjuk így. Ugye a, a digitális felület ez lehetővé teszi azt, hogy hogy másképp nézzünk oda, hogy ránézzünk egy térképre, és onnan menjünk a versre, vagy ránézzünk egy időpontra, és onnan menjünk a versre, vagy egy kötetet egészben nézzünk meg, és onnan olvassuk el a verseket. Tehát sokkal több lehetőségünk van hozzáférni ugyanahoz az anyaghoz. És hát igen, azt gondolom, hogy ez számos más költővel, íróval, nem is feltétlenül csak irodalmárokkal, hanem bármilyen történelmi témában érdemes átgondolni, hogy mit akar szabadon hozzáférhetővé tenni a magyar kultúra, tehát mi az, amiről azt gondolja, hogy ez a miénk, ez mindenkié, és bizony jó példával kell előjárni hogy igenis tessék a magyar kultúrának a közkincseit feltenni az internetre, méghozzá minőségi formában. Tehát ez nagyon fontos, hogy nem csak feldobáljuk össze-vissza az adatokat, hanem minőségi formában, jól hozzáférhető formában kell tulajdonképpen szolgáltatást nyújtani.
2: Hát mindenkinek szívből ajánlom, akár strandoláshoz, akár kutatáshoz a Vándor Petőfi weboldalt, érdemes rajta bóklászni, böngészni. Neked, Gábor, pedig nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
3: Köszönöm szépen!
2: Ez volt a Talpig Magyar, ahogy a Reformkor nyomot hagy, a Petőfi emlékév hivatalos műsora. Remélem, most is élveztétek velünk a reformkori nyaralást. Ha tetszett a műsor, iratkozzatok fel ide a Magyar Kultúra Podcastok csatornára, hallgassátok meg a korábbi epizódjainkat, és figyeljétek az értesítéseket az új részekről. Szíves figyelmetekbe ajánlom a Magyar Kultúra Bukazin Balaton című számát, még több reformkori érdekességért pedig látogassatok el a petőfi.hu-ra. Köszönöm a figyelmeteket, kollégáim, a Talpik Magyarok, Sivák Péter, Csali Anna Mária, Pécseli Dóri, Czakó Gergely és Szemők nevében. Várlak benneteket legközelebb is, Érédül Ládán vagyok. További jó nyaralást és podcast hallgatást kívánok.
0: A Magyar Kultúra Podcastok csatorna, a Petőfi Kulturális Ügynökség Podcast
1: Projektje.